0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Baik lagi nih di Popmi Podcast IPMUH di, di sesi Binsa Yang tentunya bareng sama Sosial Environment Nah, masih bareng nih sama aku, Belva Syaratina Dan di kesempatan kali ini Aku bakalan bawain podcast dengan judul Bumi menangis karena campur tangan yang anarkis Bumi menangis di sini itu Kayak menggambarkan keadaan bumi yang rusak gitu loh Dan campur tangan yang anarkis ini itu pastinya enggak jauh-jauh sih dari perbuatan manusia itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau ngasih tahu sedikit nih, kalau anarkis itu punya arti loh, dan artinya itu perilaku yang dimana mereka itu ngelakuin segala sesuatu dengan semuanya sendiri, tanpa terikat dan juga dibatasi dengan suatu aturan. Nah, Di sini tuh anarkis yang bakal kita bahas ini gak jauh-jauh nih dari perilaku yang menyimpang yang dilakukan pastinya oleh manusia dalam tindakan merusak alam. Dan di sini aku juga bakal ngebahas nih beberapa bencana. Yang pertama ada kebakaran hutan. Nah seperti yang kita ketahui bersama nih ya, kebakaran hutan tuh masih menjadi sebuah permasalahan yang masih sering muncul enggak sih di Indonesia? Jadi bukan permasalahan yang dianggap pele lagi, Akibat dari kebakaran hutan ini juga ada beberapa macam loh. Yang pertama nih ya, menipisnya lapisan ozon. Seperti yang kita ketahui nih, kita kan tinggal di era yang dimana global warming itu masih menjadi masalah serius ya, terutama pada penipisan lapisan ozon. Nah, kebakaran hutan inilah yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi ini. Jadi tuh kalau misalnya lapisan ozon udah rusak, otomatis kan nggak bakalan ada tuh. untuk sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Nah, ada nih akibat yang selanjutnya, yaitu kekeringan. Oh, kenapa kekeringan? Ya iya, karena hutan itu kan salah satu sumber cadangan air bersih ya. Nah, bayangin aja nih, kalau hutan kebakar, otomatis kan kita bakal kehilangan cadangan air bersih dong. Dan menurutku nih ya, yang paling cukup darurat itu tuh perihal flora dan fauna. Kebakaran hutan ini tuh dapat menghilangkan flora dan fauna yang memang khas banget sih di Indonesia. Kalau sampai kalau sampai apa ya flora dan fauna ini hilang, akan akan, akan ada dua kemungkinan nih teman-teman. Yang pertama nih ya mereka bakal punah. Yang kedua mereka bakal ekspansi nih dari hutan ke area permukiman. Bayangin aja tuh kalau semisal ya ada harimau lagi berendam di kamar mandi kalian, kan nggak lucu? Nah, sebelum suatu akibat terjadi pasti ada penyebabnya kan ya. Sebenarnya nih ya, ada banyak penyebab kebakaran hutan. Tapi di sini aku cuma bakal jelasin dua nih. Nah, yang pertama itu dibakar dengan sengaja oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Biasanya tuh ya, mereka melakukan itu tuh karena mereka memang mau ngelakuin alih fungsi lahan gitu loh, kayak perubahan hutan jadi kayak perkantoran, gedung-gedung lain gitu. Itu yang pertama nih ya. Nah, yang kedua ini ada kenaikan suhu nih, teman-teman. Jadi tuh ya, di sini kenaikan suhu ini dimaksud itu bisa jadi disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu karena alam. Ya, karena memang musimnya lagi kemarau, jadi panas kan. Dan itu tuh gampang banget buat hutan kering itu jadi kebakar. Nah, dan yang kedua itu karena ulah manusia nih. Biasanya kan manusia itu melakukan penebangan pohon itu rakus gitu kan ya. Jadi kayak mereka tuh bener-bener motongnya tuh semua gitu loh. Jadi nggak ada sisa dari batang pohonnya gitu. Padahal kan seharusnya nih ya mereka tuh kayak at least ninggalin beberapa pohon lah. Dan baiknya lagi mereka ngelakuin reboisasi gitu. Jadi harusnya tuh ya hutan-hutan itu tetap ada. Agar uh, hutan itu tuh bisa membantu lingkungan untuk memiliki udara yang segar gitu loh teman-teman. Nah penyebabnya kan udah nih. Akibatnya juga udah. Sekarang masuk cara penanggulangannya. Nah. Untuk peranggulangannya sendiri itu ada dua penting nih poin. Yang pertama itu menghindari kegiatan bakar membakar yang dilakukan di sekitar area yang ada di hutan lindung. Sebenarnya sih ya, nggak apa, apa sih kalian bakar-bakar. Tapi ya, tolong setelah kalian misalnya setelah selesai membakar misalnya sampah kayak gitu ya, dipastikan tuh apinya tuh benar-benar mati gitu loh. Baru kalian tinggal pergi. Jangan malah apinya masih nyala. Udah kalian tinggal pergi aja. Dan Ini ya yang menurutku paling penting tuh, kita itu harus kayak memperketat penjagaan ekosistem hutan atau enggak meningkatkan eksistensi patroli hutan gitu loh. Nah, kalau misalnya intensitas ini bisa dinaikkan, otomatis kan kita bisa memantau lingkungan hutan itu. Dan kita enggak cuma terhindar dari kebakaran hutan, tapi juga kegiatan illegal logging. Dan kita juga tahu kan illegal logging itu menjadi salah satu banjir. Nah, ngomong-ngomong soal banjir nih ya. Aku mau ngebahas sedikit nih tentang banjir. Kalian kemarin denger nggak sih? Ada berita buka dari Kalimantan Selatan yang terjadi banjir yang gede banget. Sampai-sampai tuh ya bangunan-bangunannya, jalanannya itu pada banyak yang hancur. Nah, itu tuh terjadi sekitar tanggal 9 Januari 2021, teman-teman. Dan pastinya tuh ya buat Indonesia terpukul banget sih ya, pasti. Nah, Banjir sendiri itu tuh banyak banget teman-teman penyebabnya. Di antara lain, yang pertama ada penambangan hutan secara sembarangan. Jadi, nggak ada lagi tuh pohon-pohon yang berperan sebagai reseptor air untuk menyimpan menyimpan cadangan air dalam tanah. Jadi, airnya tuh pasti bakal bablas aja gitu kan, kalau dipikir-pikir, dan akhirnya kan pasti menyebabkan banjir. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua nih, membuang sampah sembarangan. Aku yakin banget nih, teman-teman yang di rumah dan yang lagi dengar ini, juga pasti sering banget melihat orang-orang yang buang sampah sembarangan ke sungai, ke selokan. Itu kan pasti bikin mampet nggak sih? Dan pasti tuh langsung menimbulkan banjir. Nah, ada lagi nih penyebab yang ketiga, yaitu alih fungsi lahan. Teman-teman pasti nggak asing sih sama namanya ini. Yang aku udah jelasin tadi nih ya, banyak banget nih, oknum-oknum yang mengalihkan fungsi hutan itu menjadi sebuah mal, bangunan, restoran, gitu. Itu harusnya mereka fikir dulu lah ya, sebelum mereka berbuat itu. Nah, penyebab terakhir nih teman-teman, ada karena curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi, itu termasuk faktor alam sih ya. Jadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain tentang itu dia, faktor alamnya. Nah, terus, Kalau so, akibat banjir itu apa, Bel? Nah, akibat banjir ini banyak sekali loh, teman-teman yang terlihat jelas kayak semisalnya kehilangan harta benda, menimbulkan kerugian yang besar seperti oh, kehilangan tempat tinggal, fasilitas umum banyak yang rusak, korban jiwa itu banyak banget. Terus nih ya, pasti banyak memunculkan penyakit-penyakit nih, kayak gatal-gatal atau enggak DBD. Pasti aku yakin sini, pasti teman-teman yang dengerin ini nih Pernahlah setidaknya ngalamin satu penyakit itu. Pasti rasanya nggak enak banget kan. Risih gitu rasanya. Nah, ini aja baru banjir loh teman-teman. Apalagi bencana-bencana alam yang lain. Pasti kalau ada bencana yang lebih besar, akan ada dampak-dampak yang merugikan. Bukan itu cuman rugi bagi kita sendiri loh. Tapi lingkungan juga akan merasakannya gitu. Nah, next nih. Ada bencana terakhir nih teman-teman. Jadi, sempat nih ya, aku dengar ada kasus gitu di Flores gitu ya, tanggal 18 Februari 2020 gitu, ada kasus kerusakan terumbu karang nih. Nah, kerusakan ini tuh disebabkan oleh beberapa hal nih, diantaranya itu ya, para nelayan di sana itu kayak cenderung, kayak masih gunain bom ikan gitu loh, untuk uh, dapetin hasil yang lebih banyak. Padahal itu kan kalau dipikir-pikir lagi tuh ya, sayang banget kan terumbu karang di sana itu jadi rusak. Terus masyarakat di sana itu uh, kayak cenderung mengeksploitasi terumbu karang gitu loh untuk dijadikan sebagai bahan kapur. Terus juga ada tuh pengambilan terumbu karang yang masih ilegal. Semua ini nih ya, dipikir-pikir lagi, mungkin tuh terjadi karena ya masih lemahnya undang-undang yang mengatur perihal kekayaan hayati yang ada di Indonesia, teman-teman. Dan lagi-lagi nih, ada sebab, ada akibat. Nah, akibatnya dari rusaknya terumbu karang ini tuh bisa saja membuat ekonomi laut jadi rusak. Sudah pasti sih itu ya. Nah, padahal kan seperti yang kita tahu nih, terumbu karang itu tuh kan jadi tempat tinggal bagi ikan-ikan kecil nggak sih? Dan itu kan terumbu karang juga tempat mereka untuk berlindung diri dari predator. Coba aja bayangin deh, kalau misalnya terumbu karang itu rusak. Di mana coba ikan-ikan itu -ikan tinggal? Di mana coba mereka akan berlindungi diri? Dan juga kalau terumbu karang, terumbu karang itu rusak. Itu pun juga bakal ngelugian para nelayan nggak sih? Padahal kan yang awal yang ngerusakkan terumbu karang kan biasanya juga para nelayan itu. Nah, makanya ya, menurutku nih, mending tuh nangkapnya yang bener tuh pakai jaring gitu loh. Setuju nggak? Pasti setuju lah. Nah, ada nih akibat yang kedua, yaitu hilangnya pendapatan di bidang pariwisata. Pasti teman-teman yang lagi dengar ini juga tahu sih, Kalau Indonesia itu terkenal banget nih dengan keindahan bawah lautnya. Kalau misalnya terumbu karang nih yang di Flores nih ya atau misalnya di tempat-tempat lain -tempat itu rusak, pasti kan daya tarik dari Indonesia itu berkurang. Padahal kan banyak banget tuh wisatawan dari dari luar negeri atau enggak misalnya dari dalam negeri itu yang pengen banget lihat betapa cantiknya, betapa indahnya terumbu karang itu. Ya walaupun ya Banyak banget keindahan yang lain. Tapi kan setiap wisatawan itu memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda sih ya. Kalau ke Indonesia gitu. Nah, yang merugi itu banyak banget loh teman-teman. Dan juga teman-teman tahu nggak? Otomatis tuh ya, devisa negara juga bakal berkurang loh. Terus, kalau misalnya akibat itu terjadi, gimana? Gimana penanggulangannya? Nah, ini dia nih. Penanggulangan ini ada teman-teman. Misalnya aja ya, teman-teman yang di rumah nih udah mulai aktif dalam kegiatan pelestarian laut. Nah, kalian nih bisa aja nih untuk join atau gabung gitu ya ke organisasi-organisasi yang dimana mereka itu benar-benar konsen banget nih sama pelestarian terumbu karang. Dan juga udah banyak banget nih tokoh-tokoh nasional atau enggak artis ya yang udah konsen banget nih sama pelestarian terumbu karang. Misalnya misal aja kalau aku ngambil nih ada hamis Daud tuh sama yang pasti kita kenal tuh ibu Susi Pudjiastuti. Nah, dengan penanggulangan seperti ini tuh ya, kita tuh bisa banget loh bantu untuk memperketat larangan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Dan yang paling penting itu ya, kita tuh bisa banget untuk meningkatkan kesadaran dan juga berpartisipasi terhadap kelestarian kekayaan hati di Indonesia. Nah, kita udah di akhir podcast nih teman-teman. tadi aku udah jelasin banyak banget ya mulai dari kebakaran hutan, banjir dan yang terakhir rusaknya terumbu karang. Aku juga jelasin juga tuh terkait sebab akibat dan cara penanggulangannya. Semoga apa yang aku udah sampaikan tadi itu tuh bakal bermanfaat bagi teman-teman dan jangan lupa untuk menerapkan kehidupan sehari-hari biar manfaatnya itu kerasa bagi teman-teman. Oke deh mungkin itu aja dari aku yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang bakal nggak kalah seru nih sama episode ini. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya Bilva ada kesalahan. Aku, Bilva dari SE pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.